0: Buonasera a tutti, do il benvenuto a questa serata a tutti voi e al nostro Vescovo Douglas, grazie della sua presenza. E il titolo di questo incontro che abbiamo pensato è L'enigma della sessualità umana, un argomento diciamo una tematica molto attuale per la quale abbiamo pensato di invitare eh, il professor Don Alberto Frigerio. Che è un... Medico laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano di Cocca, sacerdote della diocesi di Milano, e ha un master in neuroscienze presso l'Università di Edimburgo in Scozia, un dottorato in sacra teologia al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma. È professore incaricato di etica della vita presso l'Istituto Superiore Scienze Religiose di Milano e membro del gruppo di studio in bioetica dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana ho solo accennato a qualcosa ma è, è tanto altro direi perché per questa sera si può bastare la sessualità fa parte dell'identità e dello sviluppo della persona e oggi, eh, come non mai, è un punto nevralgico rivelatore di una grande fragilità nei giovanissimi, ma anche negli adulti. Eh, come molti di voi sanno, eh, lavoro come psichiatra nel reparto dell'ospedale Gostadini di Cesena e in particolare negli ultimi anni stiamo assistendo a un'internata di ricoveri di giovani che spesso hanno come grande disagio per esempio il fatto di non riuscire a definire il loro orientamento sessuale. Mi viene in mente il grido di una ragazzina che mi diceva io non so chi sono, non so se sono uomo, etero, pan o asessuale Oppure un'altra ragazza che mi raccontava di aver avuto una relazione con un'amica e poi al fine colloquio scopro che era senza contatto fisico in quanto lei si definiva asessuale per cui ci ci troviamo di fronte ad un aumento eh, della tipologia di sessualità eh, ammessa e non riproduttiva ricoveri di adolescenti che non si riconoscono più nel loro sesso biologico e pretendono di farsi chiamare come loro hanno deciso e si presentano con il loro corpo da una parte distanziante come se volessero dire stammi lontano ma nello stesso tempo vogliono essere visti la nostra è una società sicuramente ipersessualizzata, che porta in pubblicità, serie TV, film, social un'immagine dei rapporti come pura soddisfazione di piacere, possibilmente slegata da qualsiasi rapporto stabile, che è ormai è diventata un'immagine antiquata. Se pensiamo però che nelle scuole la sessualità viene affrontata esclusivamente, parlando dei ragazzi di 15 anni, di metodi anticoncezionali e di aborto, non possiamo neppure stupirci. Di fronte a questo utilizzo apparentemente senza senso della sessualità da un lato e dall'altro a un disagio vero e proprio nei confronti del proprio corpo, eh, ti chiedo, Don Alberto, di aiutarci a capire da dove nasce questa fragilità, in quale contesto culturale si sta sviluppando. Ci tengo molto ai ragazzi che incontro, a partire dai miei figli, figli dei miei amici, dei miei pazienti e quello che non desidero è avere una risposta reattiva come spesso accade, ossia o un rifiuto ideologico o un'accettazione politicamente corretta, ossia l'importante è che tu sia felice.
1: Bene, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito e ringrazio per le comunicazioni che hai lanciato all'inizio di questo incontro. Eh, faccio due precisazioni prima di... Di dare il mio intervento. La prima è che il tema che ci apprestiamo a trattare della sessualità umana è decisamente vasto e complesso, motivo per cui eh, nel mio intervento proverò a eh, condividere con voi alcuni elementi di carattere introduttivo che poi potranno essere nucleati e sviluppati nel momento di dialogo che avremo eh, successivamente alla mia relazione. La seconda precisazione è che eh, il mio intervento mi atterrò a un registro, per così dire, accademico, lasciando le definizioni, le traduzioni esperienziali, educative, al momento di dialogo. Questo perché, per una materia così complessa, io credo che sia opportuno offrire una cornice culturale, concettuale di riferimento, per poi paventare strade vita buona per noi, per i nostri figli, per i pazienti, per eh, chi ha per opera nell'ambito educativo, scolastico, per gli studenti e via dicendo. Ora, eh, noi siamo in un contesto eh, in cui la concezione e la pratica della sessualità è vissuta secondo le stanze promosse dalla rivoluzione sessuale, in questo un fenomeno decisamente complesso, con luci e ombre, che per motivi di tempo non potremo approfondire. Ci tengo però a descriverlo in maniera telegrafica. Per rivoluzione sessuale, intendiamo quel fenomeno che è esploso negli anni 60 del Novecento indica il processo di progressiva e radicale emancipazione dai tradizionali codici di comportamento in materia di sessualità. Processo che ha condotto alla destigmatizzazione del sesso non coniugale in tutte le sue varianti. Questa è la concezione pratica della sessualità odierna. Ora, per comprendere questa lettura della sessualità siamo invitati a presentare eh, il pensiero gender che eh, introdurrò accostandolo ad altri due paradigmi di lettura della sessualità, quello biologista e quello personalista. Quindi il mio intervento di questa sera vuole offrirvi i tre paradigmi di lettura della sessualità umana, biologista, culturalista o gender e personalista. In via preliminare però credo opportuno chiarire che cosa si intende quando si parla di sessualità umana, questo perché mentre negli animali la sessualità è determinata da processi biologico istintuali, nell'essere umano la sessualità è questione decisamente più complessa, è biologicamente data, psicologicamente elaborata e moralmente scelta. La sessualità umana infatti si compone di tre registri che sono il sesso, il genere e l'orientamento. Il primo registro, il sesso, riguarda la connotazione maschile o femminile che si attesta, si sviluppa a livello delle tre G geni, uomini, geni e si estende a livello cerebrale. E poi c'è il secondo registro, quello del genere che si declina nella duplice flessione dell'identità di genere e del ruolo di genere. Quando parliamo di identità di genere, ci riferiamo alla percezione psicologica interiore relativa alla propria identità, cioè al proprio sentirsi ragazzo, ragazza, uomo, donna. Quindi sesso carattere biologico maschio femmina il genere la percezione psicologica ragazzo ragazza uomo donna e poi la seconda flessione dicevamo è quella del ruolo di genere cioè la percezione culturale esteriore delle caratteristiche attribuite alla mascolinità e alla femminilità e assunte dalla mascolinità e dalla femminilità nelle diverse epoche in diversi contesti storico-culturali. E poi il terzo registro di cui si compone la sessualità, l'orientamento sessuale, cioè l'attrazione erotica, romantica o sessuale per soggetti di un determinato sesso. Ora, la concordanza tra questi tre registri, cioè la concordanza tra sesso maschile-out-femminile, ergo identità di genere uomo-out-donna, ergo attrazione eterosessuale, è almeno statisticamente la norma. Dopo proverò a anche qualche dato epidemiologico. Tuttavia, sappiamo bene che eh, ci sono nella popolazione condizioni per così dire alte della sessualità in cui si manifesta, a diversi livelli, un disallineamento o una discrepanza tra questi registri. Ne cito tre condizioni a livello esemplare. La prima riguarda eh, il, il livello del sesso, si tratta del che rientra nelle condizioni di intersessualità o disordero sexual di velo. come in cui il soggetto vede la compresenza di tessuto gonadico maschile e femminile, Secondo esempio, riguarda la discordanza tra sesso e genere, la condizione transgender del soggetto che non si riconosce nel genere assegnato alla nascita in base al dato sessuale fenotipico. E la terza esemplificazione riguarda l'attrazione omo Questa è la griglia terminologico-concettuale della sessualità umana. Ora, alla luce di questa. Eh, cedere. introduzione mi appresto a, eh, a presentare, a recensire i tre paradigmi di lettura della sessualità umana, che in realtà sono tre paradigmi di lettura dell'umano di Kur, che trovano una definizione il riferimento alla sessualità. Li enuncio, li ho già richiamati in realtà, il paradigma biologista che riduce l'umano alla dimensione biologica il paradigma culturalista che riduce l'umano alla produzione discorsiva del soggetto della società e il paradigma personalista lo dichiaro fin da subito il paradigma personalista è quello che io vi proporrò come chiave di lettura adeguata della sessualità perché consente di valorizzare i giusti apporti dei primi due paradigmi senza incorrere nelle loro riduzioni unilaterali. primo paradigma paradigma biologista ampiamente diffuso anzi maggioritario nel contesto neuroscientifico tale paradigma sostiene che la sessualità umana sarebbe determinata in termini causali da meccanismi biologici di ordine genetico e o endocrinologico, cioè ormonale che opererebbero una programmazione cerebrale precoce che comporterebbe una certa identità di genere e un certo orientamento sessuale. Ora tale paradigma che ho succintamente richiamato ha però tre limiti. Primo limite è carattere epistemologico, che cioè non coglie la complessità della condizione umana riducendo appunto la dimensione biologica mentre noi Comprendiamo bene, già a livello di esperienza, che la nostra esistenza come esseri umani è più complessa, fatta di biologia, anche di biografia, di rapporti con i pari, di eh, rapporti con i pari nella prima infanzia all'interno delle mura domestiche, di decisioni, di agito, che struttura umana. E dunque possiamo dire che c'è una commissione di biologia e di biografia. Tale prospettiva che... Eh, dal punto di vista speculativo riguarda l'annosa questione del mind-body problem, cioè il problema del rapporto tra mente e cervello. Eh, possiamo richiamarla con una felice formulazione di Claudio Ricol, un filosofo francese che in dialogo con Jean-Pierre Changer, un neuroscienziato, diceva questo: La formula il cervello pensa, che è scredibile proprio al paradigma ideologista, è uno simolo, diceva Ricœur perché a pensare non è il cervello, ma la persona e la sua complessità. Cioè, la dimensione biologica non è da intendere in termini eh, causali rispetto alle funzioni del volo superiore, è piuttosto la condizione perché le funzioni del volo superiore, che pure si attestano a un altro registro, possano esserci, possano darsi. Noi possiamo estendere questa formulazione rigoriana a tutti i fenomeni propriamente umani, dire che è il cervello a orientarsi verso un determinato sesso dire che è il cervello a identificarsi con un determinato genere, è un simbolo perché la persona nella sua qualità, con la sua biografia con il suo vissuto a orientarsi verso un determinato sesso a identificarsi con un determinato sesso quindi questo è il primo limite del paradigma biologista che è noto anche come born way Theory cioè secondo cui si nascerebbe un certo No, non si nasce in un certo
2: modo, come mostra questo
1: limite epistemologico. Ma poi c'è una seconda criticità rispetto al paradigma biologista, e cioè quella secondo cui se anche noi accettassimo l'idea per cui un, deter- una eh, un determinato pattern neuronale corrisponderebbe a una determinata attitudine sessuale, dovremmo riconoscere che tra... Eh, come insegna etigenetica, che è una branca della biologia, che ci dice che l'espressione genica è condizionata da segnali interni ma anche esterni e dunque culturali, dovremmo riconoscere che c'è una bidirezionalità tra biologia e cultura. Terzo limite. La prospettiva di un'attima biologista non è sostenuta da evidenze scientifiche. Su questo quando eh, ho conseguito il master in neuroscienze ho eh, lavorato proprio su questa tematica e ho prodotto anche un articolo eh, pubblicato su una rivista neuroscientifica. Eh, le evidenze, o meglio, di studi condotti a livello genetico, e endocrinologico di neuroimaging non mostrano eh, elementi che in maniera univoca e eh, consistente cioè che punta nei diversi studi eh, possano evocare caratteristiche proprie della popolazione transgender rispetto alla popolazione di controllo, della popolazione omosessuale rispetto alla popolazione di controllo. Lo dico in altre parole, ho detto che il paradigma biologista è decisamente maggioritario in ambito nello scientifico, tuttavia è curioso richiamare questo dato che se si legge il capitolo eh, dedicato alla sessualità del manuale Kandel, che è, si intitola Principle of Neural Sciences, che è la Bibbia della neuroscienza. In quel capitolo si legge esattamente questo, che sebbene non si riesca a definire in maniera chiara l'apporto del dato biologico e del dato culturale, non si può oggigiorno, alla luce delle evidenze scientifiche che abbiamo a disposizione, ridurre in genere l'orientamento alla sola dimensione biologica. Quindi questo è il paradigma biologista di cui ho presentato la tesi e ho mostrato i tre livelli critici. Secondo paradigma culturalista, noto col nome di gender theory, è un paradigma decisamente complesso nella sua formulazione, nel senso che le diverse teoriche del gender eh, in qualche modo percorrono e paventano eh, strade eh, differenti, talvolta conflittuali tra loro, tanto che normalmente si parla di teorie del genere plurale e tuttavia c'è un nucleo condiviso che possiamo così formulare si tratta di una denaturalizzazione della sessualità umana a favore di una sua comprensione veramente culturale detto altrimenti, o meglio non solo detto altrimenti ma precisiamo la teoria del genere dice, eh, si, è, si attesta a due livelli anzitutto a livello del ruolo di genere e pavetta in maniera assolutamente condivisibile una rimodulazione della lettura del maschile e del femminile rispetto a schemi, a traici di qua e di quelli vigenti nella società patriarcale e su questo c'è assolutamente condivisione. L'aspetto critico non riguarda tanto il ruolo di genere quanto la riflessione relativa all'identità di genere e all'orientamento sessuale perché, ripeto, a questo livello la teoria del genere coglie un aspetto prezioso e cioè dice che non tutto nella sessualità è biologicamente determinato cioè l'identità di genere e l'orientamento sessuale non sono una inevitabile estensione del sesso biologico altrimenti non si darebbero la condizione transgenere e la condizione omosessuale ad esempio qual è l'aspetto critico però? l'aspetto critico del gender è che non si limita a rilevare questo dato prezioso di cui dobbiamo fare tesoro cioè che non tutto nella sessualità umana è anatomia Perché abbiamo detto che ci sono tre Il primo è quello di anatomia poi c'è il genere e l'orientamento L'aspetto critico della teoria del genere, è che non si accontenta di dire questo, ma giunge ad affermare che l'anatomia sarebbe ininfluente ai fini di chi si è e della condotta che si è chiamati ad assumere. Per eh, condividere questa prospettiva, per aiutarci a comprendere questa prospettiva, cito una teorica del genere, Gayle Rubin, che. In questa frase, iscritta in un articolo del 1975, esprime, a mio avviso, in maniera esemplare e cristallina, il nucleo della teoria genere. Cito a memoria. Il sogno più grande che ho è quello di una società androgena, senza genere ma non senza sesso, in cui l'anatomia individuale sia irrilevante ai fini di chi si è cosa si fa con chi si fa l'amore questa è nel suo numero della teoria del genere l'anatomia individuale sarebbe irrilevante ai fini di chi si è cosa si fa con chi si fa l'amore ripeto al di là delle teorizzazioni per giustificare questa posizione questo è importato nella teoria del genere ora questa prospettiva, dicevo, dice qualcosa di vero, cioè che non tutto nella sessualità è anatomia, ma restituisce una visione egoista, potremmo dire gnostica, della persona. Quanto dicono diversi pensatori, diverse pensatrici, ne richiamo tre telegraficamente, Genediette Morel, la pensatrice Lacagnana, psicanalista e dice esattamente questo, cito se la teoria del genere contiene un nucleo di verità ovvero che non tutto nella sessualità è anatomia ripristina la vecchia idea di una dualità tra corpo e dente lo stesso dicono altre pensatrici, femministe il femminismo della seconda generazione sul femminismo potremmo dire tantissimo se lo desiderate lo riprendiamo in fase il dialogo adesso cerco di essere il più succinto possibile per non togliere appunto tempo allo scambio tra noi Alcune pensatrici del femminismo della seconda generazione, Silvia Gacischi e poi Camille Paglia, a paradina del 68, lesbica dichiarata, accusano la teoria del genere, in particolare nella teorizzazione di Jude Butler, della teorica del gender più rinomata. Dicono esattamente questo, che la teoria gender esprime un'antropologia dualista, spiritualista, logocentrica che subordina il vivente al linguaggio anziché riconoscere il vivente come essere un dato di linguaggio. E ancora sottolinea la teoria in modo unilaterale l'influsso del parlante sul vivente, in quanto assume un'angolatura che conferisce al linguaggio una specie di potere magico di creare il reale. Questa è la criticità della prospettiva gender. Prima di passare al paradigma personalista, quindi al momento per così dire propositivo, Vorrei eh, richiamare alcuni dati che ci eh, aiuteranno a comprendere il propagarsi eh, pervasivo della mentalità gender, non a livello accademico, perché se eh, interroghiamo eh, persone eh, comuni, cioè non addetti ai lavori, eh, nessuno sarà in grado di ripetere la prospettiva gender così come viene formulata dalle teoriche. Ma, a livello di mentalità, cioè di concezione pratica di vita, la teoria gender incarna eh, il, eh, il pensiero comune, esprime il pensiero comune. Quali sono questi fenomeni che ci aiutano comprendere eh, la diffusione del pensiero gender? A me cito tre, anzitutto il diffondersi, soprattutto tra giovani e giovanissimi, del self- o self-identity, previsto da alcuni ordinamenti giuridici in cui una autodichiarazione consentirebbe al soggetto di cambiare sesso allo stato civile. Secondo fenomeno, carriera alias nelle scuole, ne abbiamo parlato nell'incontro di questo pomeriggio con i docenti di religione cattolica, che permette, alias, che permette di assumere un profilo alternativo e temporaneo per chi non si riconosce nel genere assegnato in base al sesso biologico, come già diversi istituti consentono di fare. Infine, crescente numero di persone che si discostano da quella che ho chiamato concordanza maschio-femmina eterosessuale e rientrano, per usare la terminologia corrente, nelle cosiddette minoranze sessuali, che in realtà dal punto di vista culturale, andiamo dicendo, costituiscono in qualche modo una maggioranza. Tale eh, percentuale, stando da alcuni studi condotti in ambito statunitense, nel 2014 si attestava tra il 2,2 e il 5,6% a seconda del sondaggio condotto. Nel 2019 lo stesso istituto mostra che tale percentuale sarebbe salita al 9%, quindi 5 anni dalla forchetta del 2,5,6 al 9%. Quali i motivi di questa crescita? Sono multipli. Io richiamo e condivido quattro cause che ci aiutano a comprendere questa crescita piuttosto significativa. Prima causa, la crisi familiare, connessa al diffondersi delle istanze sessant'ottine, che ho solo educato, sarebbe davvero interessante emendare eh, a approfondirlo, come ho fatto nel pomeriggio, ma questa sera ho scelto di privilegiare il dialogo. Quindi, crisi familiare. Che è correlata a solitudini di difficoltà di socializzazione che minano i meccanismi di identificazione primaria e ostacolano la comprensione di sé. Tale crisi è connessa in particolare alla compromissione della figura paterna, espressa dalla formula coniata da Jacques Lacan proprio nel 68, che parlava di evaporazione del padre, tra un po' parlare della contrazione affettiva della famiglia, eccetera, eccetera. Seconda causa. Visione moderna della libertà intesa come autodeterminazione assoluta, pensiamo anche a, a tutta la questione del fine vita, la parola d'ordine è esattamente questa, autodeterminazione. Che in realtà, lo c'è cioè, e basta, è un aspetto della libertà, ma non è l'unico, non è quello esaustivo. Quindi, visione moderna della libertà intesa come autodeterminazione assoluta, che potrebbe disporre di tutto, inclusa la propria corporezza. Ora, tale visione trova espressione nella, nell'esistenzialismo radicale Già po' Sartre, Il principio primo dell'esistenzialismo è che il soggetto, lo sto citando la memoria non è altro che ciò che si fa. Tale prospettiva trova poi definizione nel gender, manipolazione corporea ma anche nel possedio nel transumanesimo, che paventano esattamente il superamento dell'umano posti in vista di un miglioramento. Terza causa, ambiente culturale permissivista e anzi propenso a promuovere modelli di sessualità fluidi che hanno effetto disorientante, in particolare sui giovani e i giovanissimi. Questo perché l'identità si costruisce nel suo darsi effettivo, come dice un noto teologo ambrosiano, Giuseppe Angelini. E in questo darsi effettivo eh, gioca un ruolo strutturante il contesto culturale in cui il soggetto stesso agisce. Quarto, quarta causa, diffondersi della mentalità capitalista, che pensa il soggetto come plastico, flessibile e fungibile, e lo riduce a merce di scambio. Ancora una volta, pensiamo, per esempio, al tema della procreazione medicamente assistita, in particolare alla CPA, la per altre materno e dove il ventre materno e la prole non concepito rientrano nell'ambito mercantile, divengono merce di scambio, prodotto. Ora, tale prospettiva era stata già evocata da Ivan Illich, un sacerdote che poi chiese di essere dimesso dallo Stato del il padre dell'ecologismo moderno, ed è ripreso oggigiorno da un pensatore francese originale, con tanti spunti ma non viso molto significativi, Michel Montfrey, con radici peraltro anarchiche. Questi dunque i quattro motivi Il motivo dei quali a mio avviso oggi si assiste a questo incremento, fondersi. Di una certa concezione pratica della sessualità. Arriviamo adesso alla parte propositiva per poi eh, dischiudere il dialogo tra noi. Paradigma personalista. Il paradigma personalista, così definito, è riferimento a una comprensione della persona umana nella sua unità corporea e spirituale. È stato però una possibile formulazione del pensiero della differenza, quindi, ambito femminismo di seconda generazione, pensiero gender, femminismo di terza generazione. Tale femminismo ha detto questo, è il femminismo della differenza, proprio perché si pone la ricerca del proprio femminile. Ora, al pari della teoria del genere, il pensiero della differenza ricerca una comprensione del ruolo maschile e femminile eh, adeguato, quindi per quel che riguarda il ruolo di genere, il pensiero della differenza, o personalista eh, conviene con la prospettiva gender. C'è una pensatrice che ho già evocato, Silvia Nagacinski, che dice esattamente questo, la natura dona il due, la cultura li traduce e ci sono modalità adeguate di leggere il maschile e il femminile, modalità inadeguate. Vedi, la società patriarcale corpiese. Quindi questo per dire eh, gli elementi condivisi per quanto riguarda però la prospettiva eh, del pensiero della differenza c'è un elemento invece decisamente eh, distante, diametralmente opposto rispetto alla prospettiva gender la prospettiva gender è venuta a tenere a mente la riflessione la formulazione di, silver, di gay di e de il sogno che più stimolante è quella di una società andalogene eccetera eccetera aggettivo, l'anatomia umana sarebbe irrilevante ecco il pensiero della differenza dice qualcosa di molto, molto distante, perché dice che la differenza sessuale, cioè la natura sessuata maschile e femminile, è un dato costitutivo del soggetto che entra nella eh, strutturazione della personalità. E per quanto dice il pensiero della differenza, valendosi anche la riflessione fenomenologica o uno degli indirizzi filosofici più secondi profitti del Novecento. Questo pensiero ha invitato a richiamare la dimensione senziente della corporità, il corpo oggetto, ma poi il corpo soggetto, diciamo in termini esperienziali Il soggetto possiede e al tempo stesso è il suo corpo, attraverso cui si apre il mondo ed è chiamato ad ospitare il mondo. Questo è un sillogismo, dobbiamo leggerlo ne proprio nella forma di sillogismo, premessa maggiore. Il soggetto possiede, ma è il suo corpo, attraverso cui si apre il mondo e ospita il mondo. Premessa minore, il corpo però si dà e si vive sempre nella differenza sessuale, maschile e femminile. Conclusione, ergo, il maschile e il femminile si dispongono a vivere e a ospitare il mondo in due modalità specifiche e differenti. Questo è il silogismo. Quali sono queste due modalità specifiche e differenti? Dopo, dal punto di vista del concettuale, si possono prestare sempre dei correttivi e delle precisazioni, ma in termini almeno provvisori e preliminari possiamo dire così. La figura maschile si configura come trascendente e penetrante. La figura femminile si configura come accogliente e raccogliente. Questa è la prospettiva che distrugge il pensiero della differenza. Proviamo un po' a documentarla articolare. lo faccio richiamando alcuni autori e autrici in un modo un po' indegno rispetto alla grandezza di questi pensatori ma è solo per evocare profilo e chiave di lettura e pensieri di riflessione. primo, Virgilio Melchiorre, grande filosofo della Cattolica, tutta la novantenne il quale parla di intrusività maschile e recettività femminile chiarendo che non corrispondono ad attività e passività e chiarendo che non si tratta di due domini separati tra i due tratti specifici del maschile e del femminile che si arricchiscono mutuamente il certo secondo autore Camero Vigna, secondo cui l'evento di amore dispiegandosi nei termini di penetrazione maschile e ricezione femminile porta l'uomo a vivere il proprio corpo sotto la cifra della potenza, non della prepotenza come vediamo nei fatti di cronaca, della potenza, porta la donna a vivere il proprio corpo sotto la forma dell'accoglienza. Questo, precisa Vigna, non va in preso di tali numeramenti fisici, ma trascendentali, a motivo del fatto che tutti, anche sotto scopo, che vive lo stato di vita della virginità, tutti gli uomini esperiscono la capacità del proprio corpo di abitare altri, parimenti tutte le donne esperiscono la capacità del proprio corpo di essere abitato da altri. Poi, dice ancora Vigna, l'evento della generazione apre a due vissuti differenti. Nel seme del padre non c'è ancora un figlio, è la madre generale. Pertanto il padre, per così dire, diventa tale alla nascita, del figlio quando lo riconosce, mentre la madre è tale in modo immediato quando genera e riconosce il figlio nel proprio regno. Motivo per cui il padre protegge la prole mentre la madre se ne prende cura. Potremmo dire con Raffaella Iafrate, protettrice della Cattolica che la differenza sessuale dischiude quello che Emma chiama codice etico paterno codice affettivo materno che sono solo impatti in interscambiabili questo per una parte mette in luce anche i rischi della paternità e della maternità la paternità rischia di schiacciare il figlio già forse Sartre, il padre che si adagia sul figlio Sartre prendeva un, un rischio, il limite della sua formulazione che lo dà come qualcosa Irritati. La madre rischia di farlo citare il figlio. Jacques Lacan parla delle madri del coccodrillo. Ancora dopo
2: abbiamo parlato un po' richiamato Melchiorre Vigna su Zanardo, un filosofo che sì. invito a frequentare perché è anche molto
1: accessibile e profondo. Su Zanardo dice questo: che l'essere maschio o femmina dischiude due vite spirituali, cioè due modi di entrare nel dinamismo del giorno che sono differenti come certifica ancora una volta l'evento amoroso generativo su di Zanardo, una a caso allieva di Carmelo Vigna. La donna, dice Zanardo, si dispone a recare in sé l'altro, l'uomo si dispone a portare sé in alto. Questo dice perché la madre corre il rischio di divorare l'altro, il padre è costruito. La differenza sessuale con l'unità di Zanardo dischiude un orizzonte di senso, cioè non è irregelante, ma è, è la portatrice di senso perché tale senso consiste nell'orientare il soggetto verso l'alterità. Questa è la formulazione di Zanato. In quanto significante di alterità, la differenza sessuale è il luogo dove si impara a desiderare l'altro. Diciamolo, riduciamolo in termini eh, esperienziali. Ciascun soggetto, maschio e femminile, nella sua esistenza esperisce il fatto di non essere tutto in modo di essere un essere umano perché ciascuno di noi, Maske-Ferkin, ha sempre davanti a sé un altro modo a sé inaccessibile di essere umano questo dice due cose primo, la differenza sessuale eh, es, eh, documenta la contingenza umana noi non siamo tutto in modo di essere un essere umano ma distiude altresì una ricchezza non dice solo povertà dice anche possibile ricchezza cioè costituisce un invito ad aprirsi all'altro da sé di frente per perseguire ciò che da soli non si è né si può conseguire lo dico con una formula che esprime quello che secondo me è il senso della sessualità la sessualità, cioè la sessualità non è irrilevante al contrario è gravida di senso qual è questo senso? la formula che utilizzo è l'invito a una comunione generativa. Lo dico eh, con le parole di, eh, del cardinale Angelo Angeloscola che parla del mistero unziale. Il mistero unziale, dice il cardinale Angeloscola, che riflette molto su questi temi, si compone di tre anelli indisgiunti. Differenza sessuale, costituisce l'invito al dono di sé, che è così ricco da portare la fecondità. Il fetis sessuale dell'unizia di e qualità altro modo per dire la sessualità è un invito alla comunione generativa mistero iniziale perché si compone di due assi, sponsale, uomo donna, e verticale generativo. Ora, ehm, di questo ehm, potremmo dire anche tanto altro, ci sono diverse teoriche che però adesso non cito per molti di tempo. Giulia Cristeva, eh, Luce Rigarai, cito solo questa formulazione di Luce Rigarai per mostrarmi per una volta l'antitesi tra la prospettiva gender e la prospettiva del pensiero della differenza. Luce Rigarai è un femminismo di seconda generazione. Ripeto, peco degli alubi, anatomia individuale irrilevante ai fini di chi si e cosa si fa e chi si fa l'amore. Luce Rigarai, cito, è evidente che la morfologia corporea del femminile e del maschile. Questa formulazione convenga quanto abbiamo richiamato adesso attraverso gli autori e le attrici eh, a cui ho fatto riferimento è evidente che la
0: morfologia corporea del femminile e del maschile non
1: sono le stesse e di conseguenza il loro
2: modo di percepire il sensibile e di costruire lo spirituale
1: non è lo stesso. Potremmo dire anche tanto altro anche richiamando alcuni elementi di carattere psicologico, discorrendo lo sviluppo riprendiamo in fase di, eh, di dialogo chiudo col dire questo il compito di assumere la differenza sessuale abbiamo detto che è un dato la psicanalisi parla di processo di sessuazione, di sessuazione psicanalisi racaniana come eh, per indicare il transito dall'essere maschio femmina al diventare uomo il pubblico maschio femmina di tre o, schiude un compito, proprio perché il soggetto è chiamato a vivere in termini riflessi, culturali, liberi, tutto anche la sessualità. Ora, il compito, abbiamo detto che la corporalità dischiude un orizzonte di senso e dice di due specificità, maschile e femminili, questo significa che il soggetto matura in pienezza se nella misura in cui assume l'orizzonte di senso e lo della sessualità. Questo ci consente di dire che. La sessualità umana, cioè l'essere maschio o femmina, non predecide, diversamente da quanto eh, vorrebbe il paradigma biologista, e però orienta, diversamente da quanto vorrebbe il paradigma culturalista, la crescita soggettiva e la modalità di abitare e di ospitare il mondo. In tal senso, la natura sessuale costituisce il solo, per così dire, il potenziale della maturazione del soggetto che, ripeto, accade a Vienna in piensa se e nella misura in cui si fa alleanza col proprio corpo. Questo consente di ovviare alla riduzione biologista e culturalista di comprendere la persona nella sua unitotalità spirito-corporea, secondo quanto tra l'altro dice il concilio di Vienna, che al modo della grande scolastica gli parla del soggetto come il corpore e Anna Bonus. Io mi fermo qui, così adesso possiamo, alla luce di questa cornice concettuale, che sicuramente, soprattutto perché magari eh, ne ha chiuso con certe questioni, può eh, risultare un po' complessa, però lo scopo, cioè siccome sono questioni eh, davvero che dicono la complessità della condizione umana, bisogna pur richiamarsele e poi, alla luce di questo, vogliamo adesso dialogare anche dentro le questioni. Eh,
0: allora inizio io con una domanda che secondo me è importante che i presenti insomma conoscano anche perché ci sono molti genitori ti volevo chiedere, eh, ci sono nell'arco della vita delle tappe fondamentali in cui il bambino, il ragazzino prende coscienza e sviluppa maggiormente la propria identità sessuale e come un genitore, un educatore ci può stare di fronte mh, nell'aiuto al, allo sviluppo di un'identità sessuale piena eh, di senso. Ringrazio, io direi se ti d'accordo, ci sono davvero con
1: grande libertà e paresia, raccogliamo un po' di domande, un po' di osservazioni, un po' di se ci fossero eh, criticità o contributi o perplessità, le raccogliamo e poi proviamo a offrire
0: dovrà offrire qualche risonanza. Sì, c'è un
2: microfono
3: che gira anche in base alla vostra esperienza di insegnanti, oltre che i genitori. Mi chiamo Mauro, buonasera. Ecco, io volevo mh, avere mh, una sua opinione su questo. Uh, il nostro io sono stato un ragazzo nel secolo sbocca no? eh, a quei tempi c'era la divisione ideologica il pensiero materialista si presentava come oggettivo ed emulicava la fede a realtà soggettiva io credo perché è la mia opinione personale oggi mi sembra, ci ha spiegato anche lei, quel pensiero gender è diventato il pensiero diciamo così libera che si afferma come soggettivo io sono del sesso, del, o meglio, del genere che mi sento e come ci ha detto lei, forse tocca a noi adesso eh, diventare i vestifere dell'odio, della realtà. Ci cioè, ha fatto un elenco di studiosi che si sono, mi perdoni la banalizzazione, cervellati per dimostrare che maschile e femminile non sono irrilevanti, maschile e femminile... Hanno una divisione ha ha morfologica, una differenza morfologica, siamo proprio nel campo dell'odio, no? Quindi, qual è il seggiante interrogativo? Sì, Se già, sì è, è, è. è come facciamo a fermare l'odio? Perché mi sembra una, un compito difficile, per quanto possa sembrare facile. Davanti a una studiosa che mi dice che è irrilevante il, il maschile e il femminile, che argomenti li porto.
4: A me io insegnerei il il giovani delle scuole superiori, mi è capitato l'anno scorso, in eh, intero di classe, fare lezione, una ragazza che a un certo punto mi ha chiesto di poter parlare alla classe e di poter dire una cosa e mentre, mentre facevo lezioni, cioè, ho detto di sì e questa ragazza, eh, eravamo più o meno a metà anni si è dichiarata davanti a tutta la classe eh, dicendo il suo orientamento sessuale il fatto che avesse una ragazza e che appunto si dichiarava lesbica. Mi ha colpito molto questa cosa qui, la è che non me l'aspettavo, ovviamente, perché, eh, però mi ha colpito, mi ha colpito due cose. E poi faccio la domanda. La prima è che si fosse sentita libera in quel momento di poter dire questa cosa, nel senso che era una cosa di cui aveva bisogno avere qualcuno a cui dire, con cui condividere la sua esperienza, cosa che non è, più scontata, è sempre scontata da quei ragazzi, con i ragazzi. E, questa era la prima cosa. E anche che fosse contenta alla fine della lezione, eh, che quando siamo andati giù, mi accompagnava e mi ringraziava, anche se non ho fatto niente, io però lei mi ringraziava perché comunque in quel luogo lì. Durante la mia ora si era sentita in qualche modo a ok L'altra cosa che mi ha stupito nelle settimane successive, che un giorno, mentre scendevamo le scale, naturalmente, uno uno dei ragazzi che mi accompagnava sempre e mi faceva un sacco di domande, mi ha chiesto: ma prof, è vero che eh, le persone omosessuali, cioè la Chiesa quindi, odia le persone omosessuali? E ovviamente, poi da lì è iniziato un dialogo eh, che ha portato a cercare di approfondire alcune tematiche, alcune cose. E l'aiuto eh, che ti volevo chiedere era proprio questo, Cosa vuol dire anche in questi due rischi che, che tu hai evidenziato che startano anche a questi ragazzi, cioè non essere ideologici né da una parte o dall'altra e avere un'attenzione, una un'accoglienza e anche però un giudizio che eh, è su eh, quando si presentano. Si sia con qualsiasi ragazzo
2: grazie
5: ah, eh, voglio fare questa domanda eh, perché come ho detto a lei Oggi alcune teorie, no, la teoria del gender eccetera, minoritarie numericamente eh, nella, nella nostra società occidentale ma assolutamente minoritarie se il panorama è eh, quello mondiale, minoritarie numericamente ma anche minoritarie eh, come dire, dal punto di vista della... Eh, del paragone col sentire comune non solo con le milioni di comune, ma con eh, l'esperienza pratica di milioni di persone cioè non corrispondono al sentire di milioni di persone sono diventate così determinanti e sono così determinanti anche nella Chiesa eh, queste eh, teorie determinanti nel senso che eh, domande su cui la, eh, la Chiesa si interroga e, e perché secondo me in questi ultimi 30 e anni anche la Chiesa ha abbandonato il eh, lavoro su questo eh, aspetto. Eh, penso che Giovanni Paolo II no, quando venne eh, nominato Papa dedicò primi quattro anni delle sue catechesi del mercoledì, tutte sulla teologia del corpo e sulla sessualità umana riprendendo approfondendo tanti di quegli aspetti che lei ha eh, enunciato questa sera ecco, io la domanda che le faccio era eh, proprio questa Eh, come riprendere e eh, portare avanti quelle affermazioni, le affermazioni eh, che ha fatto anche stasera che corrispondono corrispondono alla, alla grande totalità del sentire eh, umano. Grazie. C'è la mia ultima
1: dopo che ci sono tante questioni
3: dopo le ascoltiamo, sì, eh? dopo queste prime dopo una, una. Io banalizzo al massimo una questione, ma a Giorgio, Giorgio. <ride> analizzo invece al massimo una questione mia mio tipo da personale non lo in grado di spiegare in modo così accademico e filosofico preciso quello che lei ha detto
0: nel momento in cui i miei figli o dei giovani no, mi dicono ma papà oh, che, che problema
3: c'è eh, questa coppia di ragazzi autosessuali sono bravissimi, ci vogliono bene molto meglio eh, di coppie sessuali. Eh, questi che hanno problemi di identificazione sessuale come si sentono? Loro stanno bene con se stessi, hanno una famiglia felice, eh, vivono con degli amici, ma perché io non sono in grado di dire, di spiegare in modo così preciso e mi sento in grossa difficoltà, come penso molti, come me, insomma non tutti, eh, possono trovarsi un pochino frustrati. Sì, Va bene, direi che le
1: domande sono davvero molto ampie, cerco di strire le sue che così da favorire un secondo giro di condivisione. Allora, parto da quest'ultima di Giorgio. Eh, Giorgio dice conto come è stato di fronte ai giovani, io per quattro anni ho insegnato un ciclo di formazione professionale, eh, così come in ambito oratoriano, capita, eh, capita spesso di, di arrivare su questo tema. Ehm, adesso non mi dilungo. Dunque. Per capire la questione dell'omosessualità che si è evocata, quando i miei alunni mi dicono, Don Alberto, ma eh, tu cosa pensi appunto dei matrimoni omosessuali, eccetera? Io dico ragazzi, se vi interessa, ne parliamo eh, seriamente, io queste cose le insegno, rispongo e poi si dialoga dandoci ragione, sapendo di che cosa si parla, però io vi presento la sessualità, cioè, il tema è che cos'è la sessualità, e se si comprende che cos'è la sessualità, si può accostare anche al tema dell'omosessualità. Ora, quanto ho detto nel mio intervento si può sintetizzare così: la sessualità maschile e femminile non è irrilevante, non è priva di senso, la natura umana non è priva di un orizzonte di fini, ma dischiude l'invito alla comunione generativa. Se la sessualità è questo, si capisce, io adesso sono a livello descrittivo, non valutativo, si capisce il limite strutturale del duomo erotico. Perché il duomo erotico è carente su entrambi i registri, quello sponsore e quello generativo. Carente sul registro generativo è più eh, comprensibile perché il duomo sessuale può praticare la sessualità senza che questa sia in grado di procreare, e è opportuno precisarmi a tempo corrente che le tecniche di procreazione medicamente assistita che pure possono garantire il risultato alla coppia erotica, cioè il figlio, però sollevano una serie di questioni a livello antropologico irrisolte, inagirabili, sia per la coppia che per la prole. cito quelli più significativi per la coppia, Solo uno dei due genitori sociali può essere anche genitore biologico con una disparità e una simmetria che lavora a in livello inconscio, senso di inferiorità, ad esempio, e poi con il fantasma minaccioso del donatore. Per quel che riguarda la prole, il fatto che la coppia, se la coppia è una erotica, per avere un figlio deve inevitabilmente accedere all'eteroide, cioè almeno uno dei due gameti non appartiene ai genitori sociali questo crea ciò che la psicologia in particolare Eugenia Scadini la scuola la psicologia della cattolica chiama buco lacuna di origine che inficia il processo identitario perché per dire chi sono devo dire a chi appartengo da dove vengo quindi questa è la prima carenza strutturale il duomo sessuale però è carente anche sul primo registro quello di perché l'altro non è differente è l'etero ma è insimile l'uomo questo significa che il tuo omerotide è costruito non sul fondo della reciprocità ma della medesimità motivo per cui alcuni autori e autrici pure favorevoli alle stanze
2: ehm, della medesimità,
1: non reciprocità ma medesimità motivo per cui dicevo alcuni autori e autrici pure si dicono favorevoli alle istanze promosse dalle cosiddette minoranze sessuali citò eh, una nota pensatrice Messitana, psicoterapeuta Marina Castagneda che dice in un suo testo che la coppia eh, composta da soggetti dello stesso stesso c'è una certa rivalità e competitività più o meno manifesta diciamolo in positivo con Xavier Lacroix grande teologo filosofo padre di famiglia recentemente scomparso Dice la qua, tra l'uomo e la donna passa può passare ciò che tra due uomini e tra due donne non potrà mai passare Cioè una mutua inabitazione. Io in te tu in me che costituisce l'amore Ora tutto questo che cosa significa rispetto al fatto che obiettivamente una coppia omologica può custodire elementi positivi, magari anche con intensità e grado superiore alla coppia sessuale in cui ci fossero violenza di ogni tipo, appunto i dati di cronaca ce lo dicono, violenza verbale, fisica, fino all'uccisione del, del partner, e di oggi o di ieri, l'ennesimo femminicidio, seguito poi dal suicidio del responsabile. Ora, questo è sicuramente vero. Tuttavia ci sono due notabili. Il primo è questo, che la Chiesa proprio perché eh, il, come dire, il fatto che ci siano questi elementi positivi non giustifica il vivere quel rapporto nella forma della genitalità, perché lì si contrappine in senso dell'etosessualità stessa. Motivo per cui la Chiesa invita a vivere in quel rapporto nella forma dell'amicizia secondo qua potremmo poi approfondire il tema riguardo alla virtù della castità che non è solo repressione ma è dono di sé integrato e integrato ai nati. secondo, come dice secondo Giacobbe che è un pensatore eh, che lavora nel tavolo, eh, per quel che riguarda i figli richiamo la questione eh, risolta se per i figli la buona famiglia eh, Dire è tale nella misura in cui ci sono buone relazioni è tale in realtà anche se c'è una buona struttura, cioè c'è un rapporto che è strutturante l'identità della prova, un rapporto che inficia il processo identitario della prova, quindi questo sulla questione eh, omoerotica, eh, sulla questione dell'identità di genere, direi qualcosa di simile. cioè eh, quando è un po' eh, poi. Eh, potrebbero richiamati i dati comunque stiamo così diciamo questo che a livello politico a livello intuitivo che quando c'è una discrepanza tra uno di questi tra livelli e soprattutto quando questa discrepanza passa all'agito lì ci sono inevitabilmente delle fatiche per il soggetto al, al di là delle eventuali discriminazioni sociali che se ci fossero evidentemente vanno deplorate rimosse ma è inevitabile che ci sia anche una riveduta sul vissuto, perché se c'è una discrepanza, questa del di Dio. Per cui eh, non è, è inesatto eh, leggere eh, in termini eh, pacifici, in termini per così dire privi di criticità certe condizioni di vita, perché poi la realtà e le condizioni di vita mostrano tanta fatica, tanta sofferenza a diversi livelli. Di Seconda questione. In un modo tale da eh, raccordare una domanda all'altra. Seconda questione, perché si lega, diceva Domenico il tema dell'accoglienza. Ora la Chiesa, davanti a qualunque persona, in qualunque campo, non solo quello della sessualità, afferma da sempre che la persona gode di una dignità
0: inestimabile
1: e inestimabile qualunque cosa, senta, Dio faccia, in qualunque campo. Questa eh, prospettiva che potrebbe essere fondata a livello filosofico, perché l'essere umano per il principio spirituale, più deve di una specie eccetera eccetera, assume poi un valore eminente in ambito teologico. La persona è in è portatrice dell'effigie di Dio. Ora, proprio perché la persona è portatrice dell'effigie divina, noi sappiamo che questa effigie può rifugere o sfigurarsi a seconda della della condotta di vita, ripeto, in tutti i campi, non solo nel campo della sessualità. Motivo per cui, se io ti voglio bene, come dice Tommaso d'Aquino, in hoc e in principio consiste in tavola, con diamonds, fatto bene. In questo principalmente consiste l'amore, nel volere bene della persona madre. Dunque, proprio perché io ti voglio bene, proprio perché tu sei posseduto dell'ufficio divina, io voglio il tuo bene e mi preoccupo della condotta di vita che può far rifugio anziché sfigurare quell'immagro di Ripeto: in tutti i campi. Ergo, l'accoglienza è tale nella misura in cui si afferma in maniera incondizionata il valore dell'altro ma proprio perché si afferma questo valore non si dice come indifferentemente si fa sempre più, ciascuno faccia ciò che vuole se io
2: ti voglio bene non dico faccia ciò che vuoi, se ti voglio bene ti prendo carico di te, cerco strade e sentire di vita
1: buona tra l'altro questo eh, mi consente di dire anche un'altra cosa che la Chiesa sempre giudica gli atti non giudica mai la persona giudizio ultimo della persona a di Dio dice eh, Samuele quando sceglie piccolo Davide furgo di capelli più piccolo noi guardiamo l'apparenza che guarda ciò che c'è nei danno giudizio ultimo a fare di Dio la Chiesa come dice il consorgetto non è in grado di dire se una persona si trova in stato di grazia o in stato di peccato la Chiesa può dire se tu compi questa azione con consapevolezza e consenso, questo è il peccato cioè si configura come un'azione limpua per tempi questo è il livello della Chiesa ora l'asservazione di Domenico credo che ci di dire un'altra questione Domenico dice come abitare questo mondo come affrontare queste questioni da cristiani e naturi eh, lo dico così ci sono due rischi da cui eh, dobbiamo rispetto a cui dobbiamo uscire il primo rischio è, è quello di chi eh, si assina eh, e, eh, a seconda criticamente le istanze corrette del tempo presente in questo modo si sconfessa l'epito di Papa Romani 12, 1, 2 non assumete gli schemi del tempo presente ma vivete secondo Cristo Gesù il secondo rischio
2: è quello di chi invece difende istanze pure giuste e nobili ma senza rendere ragione, questo
1: oltre a non costruire sé, non è capace di farlo. Che diavolo c'è cioè un libro in cui io offro all'altro delle ragioni con cui la libertà dell'altro è chiamata a giurarsi. o delle ragioni che sono almeno potenzialmente condivisibili. Allora diciamolo in positivo, il lavoro da fare tra noi, come ad esempio questa sera, ma poi sono tanti i no? modi, non solo una opportuna riflessione, anche una riflessione che si traduce in vita, in opere, opere educative, poi ci sono le scuole che spiegava da Giordano, lontano e gli amici della vita con cui ho nato questa sera. Cioè ci vogliono opere educative, ambiti, contesti, in cui le ragioni del vivere che ci stiamo richiamando siano comprese, perché appunto la ragione del vivere si tradisce sempre dentro le per cui ci vogliono diciamo, luoghi, ambiti di vita, diciamo in termini chiesi, ci vuole la Chiesa, che si traduca poi in comunità, associazioni, realtà, movimenti, opere educative per le sue plurime sfaccettature,
2: Dicevo questo, il positivo, bisogna rendere ragione della nostra
1: fede, come dice Pietro oppure con i suoi accadini all'Uma nell'Ottocento, agli anni... ai cristiani cattolici inglesi sogno un laicato non arrogante, non precipitoso, non reattivo, non reazionario ma capace di rendere ragione della propria fede questo è ciò che si chiama quindi con decisione e simbacatezza, proporre strade di vita buona. Poi questo, siamo dentro una realtà complessa, io sono Pred e Parrocchio, eh, professore, eh, a scuola e università. La realtà è complessa e ci saranno più registri. Il registro che sto utilizzando con questa sera non è quello che utilizzo di fronte alla mia
2: adione professionale che mi dice come poi racconterò mi piacciono le donne. Lì prevale anzitutto
1: l'ascolto, il farsi carico, certo, però che c'è bisogno di un orizzonte sapienziale per provare poi a offrire indicazioni eh, accorte. Così come la domenica l'ambon della messa, se devo commentare Genesi 1, 2, l'una eh, carta eccetera, utilizzerò un altro registro un positivo senza essere accademico o eh, entrare in disquisizioni. Cioè, così come se c'è la questione Zan. Siccome si tratta del vivere civile, che condiziona l'esistenza di tutti, noi siamo liberi cittadini. La Chiesa è soggetto sociale, è chiamata in debiti modi a portare la propria proposta di vita buona, cioè il registro è multiplo dal rapporto con la ragazza all'ambone alla questione giuridico-politica. La Chiesa deve abitare questo mondo. Ora, Paolo. Eh, teoria gender minoritaria numericamente ma maggioritaria culturalmente. Offro qualche, eh, quindi, qua poi rispetto alla questione di Paolo, ci ho già offerto, mi auguro, qualche di riflessione eh, propositiva, intendo dire, su come evitare questo mondo. Diciamo qualcosa allora: perché è maggioritaria? Ho già richiamato alcuni aspetti, potremmo approfondire dicendo che. Eh, le quattro cause, che ho no? chiamato, potremmo approfondire dicendo che le stanze della eh, liberazione sessuale e dell'evoluzione sessuale non si capiscono al di fuori dello sviluppo tecnologico, noi viviamo nella società tecnologica. Benedetto XVI, ad esempio, nel libro Non Nuova Europa, pubblicato due anni fa, uno scritto nel titolo dice esattamente questo: la pillola, al di là della questione casuistica se, quando, ammesse, eccetera ha separato il significato mentale e creativo della sessualità impedendo logicamente, concettualmente, di dire se e qual è la eh, verità di dell'amore e la pratica per vivere l'amore nella forma puramente umana. E quanto vi ha già detto tra l'altro Elisabeth Hansfog, una pensatrice e vanita cattolica, dopo la politica societaria umana in Italia. La pillola infatti che cosa fa? La parte che è raccordata logicamente, ma non solo in a ma tutte le istanze di, di liberazione sessuale, che sono un divorzio, un aborto, la procreazione medicamente assistita, eccetera. Logicamente, eh, lo, richiamo perché le, lo richiamo perché è interessante. Perché la pillola è raccordata logicamente tutte queste istanze? Lo dico telegraficamente. La pillola priva l'atto sessuale della capacità progretiva. In questo modo de-responsabilizza il soggetto, iniziando la pratica sessuale precoce, che aumenta il numero di partners e il tasso di relazioni prematrimoniali, favorendo l'infedeltà coniugale, che incrementa il tasso di divorzio e avala la pratica omosessuale in cui l'atto unitivo si da quello procreativo. Secondo, la pillola introduce l'idea che sia padroni e non ministri della fecondità, facilitando l'accesso alla procreazione artificiale che si pone nella logica del dominio sul lato procreativo e abbandonando la pratica omosessuale in un dato procreativo è scisso da quello unitivo terzo la pillola facilita il diffondersi dell'aborto perché l'aborto è spesso inteso come pratica contraccettiva di emergenza l'aborto riguarda il comandamento della giustizia, la contraccezione e la castità però nella pratica come disse Giovanni Paolo II l'aborto quando la contraccezione non funziona o ci si dimentica di avvalersene viene letto, utilizzato con questa logica contraccettiva d'emergenza. A sua volta, indebolisce la dignità prena- della vita del Natale e porta a giustificare l'eventuale perdita di grone nella procreazione artificiale. Diciamolo in termini più sintetici. La contraccezione, pillola eh, commercializzata nel in, in America, in 61 Europa, 68, dagli 68 il passo è pressimo. Capiamo appunto l'esplosione, non si capisce la produzione sessuale al di fuori della questione tecnologica, diciamo in altri termini. L'ingresso, e qua arrivo anche a dire perché la questione, eh, offrire altri elementi per comprendere come la questione della sessualità, gender, è eh, sostenuta anche da chi ha altre prospettive nella propria pratica di vita, oltre agli elementi già richiamati, nella eh, relazione intero-sessuale sempre più diffusa l'utilizzo di pratiche contraccettive e di pratiche procreative direttamente assistite questo conduce al duplice movimento from sex without babies to babies without sex questo significa strutturalmente che nelle relazioni eterosessuali vive una una logica omosessuale perché il rapporto omosessuale, sono ancora una volta a livello descrittivo, il rapporto omosessuale è strutturalmente così. Se si pratica la sessualità, questa è strutturalmente priva della generazione. Se si vuole accedere alla protezione, si deve fare strutturalmente al di fuori della pratica della sessualità. A dire che la logica, la medesima, tanto che del nostro, nel 1984, diceva che i rapporti eterosessuali oggigiorno sono vissuti nella forma omosessuale, l'altro prolungamento di sé. Aggiungo un ultimo elemento per comprendere la diffusione di questa prospettiva della questione giuridico-politica, perché qua lo evo basta, la questione dei nuovi diritti, di carattere bioetico e delle nuove tecnologie, hanno iniziato ad essere dimenticati e introdotti nell'apparato giuridico-politico da eh, nella gran parte del paese occidentali negli anni 60, la legge non è certamente esaustiva della politica personale direbbe il grande bisogna eh, sognare sistemi talmente perfetti che che nessuno avrebbe bisogno di essere buono d'altra parte la legge è uno dei più grandi eh, produttori di cultura, perché la legge qualunque legge è sempre soppressiva o permissiva ma è anche e soprattutto espressiva la legge esprime una certa concezione della, della vita in tutti i campi ora una legge quindi fa cultura e c'è un bel testo di alcuni giuristi anche statunitensi che Maria Glendon, già ambasciatrice presso la Santa Sede e altri sia statunitensi che italiani anche Marta Cartavia, già Presidente della Corte Costituzionale e Ministra della Giustizia, guarda Sigili del Governo Draghi, che tratta di, questa, di questi nuovi diritti e descrivono con una curvatura come viziati da una curvatura soggettivista, cioè non dignitaria. Comunque, quello che voglio fare è questo. Si dice anche che quei nuovi diritti, tra l'altro, sono stati eh, introdotti da lobby più che a livello popolare e tuttavia poi plasmano anche la mentalità popolare. Cos'è la tua politica di Termino questa questione poi arrivo al tema di capi, termino la questione dicendo la Chiesa, ho già detto qualcosa, cioè uno un sguardo accorto sapiente in parole e opere, quindi parole stiamo facendo questa sera, opere, opere educative, eh, contesti familiari, il cortile dell'oratorio, la sede cattolica, cioè le associazioni, i movimenti. Oggi è stata fatta una domanda simile allora mi è venuto proprio in mente di leggere questo messaggio che ho ricevuto ieri da una ragazza delle superiori e si trova a Ro, è una parrocchia in della Milanese dove io ho fatto la nuda di atto nel 2014. Mi scrive, ciao Don Alberto, non so se ti ricordi di me, sono da Detail, come stai? Ti scrivo perché vorrei organizzare una cena con te. In questi mesi hai emerso fortemente in me bisogno di parlare dell'argomento dell'affettività questa esigenza ha portato con sé anche una forte rabbia perché fino ad ora sono stata lasciata me stessa su questo argomento perché gli adulti che mi vogliono educare sembrano preoccuparsi di tutto tramite di questo importantissimo dettaglio insomma ho chiesto a tanta gente e mi hanno indicato tempo persona persone con cui parlare eccetera eccetera io stimo i genitori quindi non si tratta di valorizzare nessuno può essere un'accentuazione sua ma dice l'urgenza di trattare di questi temi per la prospettiva cristiana Gesù ha la pretesa di, di scrivere una vita buona. Questo significa che bisogna consentire a Gesù di entrare in tutta la nostra vita. Non basta conoscerlo, bisogna seguirlo. Il giovane ricordo è riconosciuto ma non va seguito. Bisogna seguirlo e, alla luce di un incontro con lui, giudicare, cioè discernere, ciò che avviene dentro tutta l'esistenza. Direbbe Romano Guardini, nelle esperienze di un grande amore, tutto, tutto, che affetti, gli lavoro, venita, venita il lavoro, il riposo diventa tenimento della sua vita. Chiudo con un esempio, e poi dopo arrivo alla questione eh, di Claudia. L'esempio è questo: ce ne sono tanti a livello scolastico, ma ne faccio uno che è una cosa che io mi porto con grande cuore, con grande gratitudine che ho già, ho già offerto oggi. Eh, quest'anno è successo che un L'anno appena trascorso, è successo che una ragazza, nel centro di formazione professionale per il suo coinsieme, per 4 anni, prima superiore, 14 anni, nel centro di formazione professionale eh, potete immaginare, gente molto distante eh, dalla vita della chiesa. Sicuramente, questa ragazza, una situazione, come capirete, da i due o tre anni che farò, decisamente complessa a livello domestico. Dopo tre ore di lezione, io essendo. Eh, lezioni organizzate a mondo vivo avuta verso la fine del primo trimestre, quindi novembre e dicembre questo significa che lei aveva già incontrato i miei colleghi abbondantemente. dopo tre ore di lezione finiamo la le lezione cinque minuti prima si avvicina e mi diceva posso parlare? certo, a me piacciono le donne e l'ho detto anche con tono piuttosto accentuato anche per farsi sentire dai compagni e delle compagni. E io l'ho detto mica guarda, eh, questa è una questione mi pare un po' significativa. Se vuoi ne parliamo eh, in maniera discreta di te, o questo pomeriggio, perché faccio un po' di lezione in un'altra classe, o settimana prossima proviamo a dirlo. Cioè, sì, va bene, settimana prossima. Settimana successiva le dico, vuoi prendere di Sì. Allora ricomincia, a me piacciono le donne come come posso essere di aiuto. E lei mi dice, è che mi piacciono quelle più grandi, forse, per vedere l'ospedale di mia madre. E vorrei, anche adesso eh, provo un'attrazione per una donna di questa, di questa scuola, non so se la più trovo una professoressa, e vorrei capire come, secondo te, posso vivere questo lavoro. E io le ho detto, beh, anzitutto, il modo in cui tu puoi la questione e dici che sei una ragazza intelligente io credo che tu capisca che se si tratta di un'attrazione illusionaria o di un'infatuazione questo non costruisce se tu hai una stima verso questa donna dai credito vigilando su queste distinzioni poi me ne hai parlato possiamo anche guardare insieme la cosa e poi le ho detto guarda che dico anche alla tua età non essere precipitosa nell'identificarti perché che lo dirò dopo nella risposta all'ultima la questione alla tua età certe questioni sono decisamente fisiologiche il corpo cambia ci si interroga, eccetera lo riprendiamo dopo e da ultimo l'ho detto ti invito anche ad aprirti con grande cordialità e simpatia all'universo maschile perché può essere una ricchezza come per me lo è l'universo femminile. appena l'ho detto così l'hai carificato ma io gli uomini per quello che ha fatto il papà. Ora, cos'è che mi ha colpito? Mi ha colpito questo Lei e detto, io degli uomini non mi fido l'ho detto a ah, un uomo Però, l'opportuno io credo fare un passo in più non solo l'ho detto a un uomo ma l'ho detto a un prete Perché lei ha detto da me dopo tre ore di lezione, Quando l'ho incontrato i miei colleghi danesi, sicuramente per una simpatia umana che è nata lezione ma è venuta fondamentalmente perché sono un prete, perché nella sua lettura
2: io avrei potuto essere quell'uomo, cioè avrei
1: potuto vivere la paternità nella forma originale, a differenza del padre. Io dicevo che quella ragazza, mi ha aiutato a capire di più quello che dice un pensatore che eh, diversi di noi credo che conoscevano almeno come nome Don Luigi Giussani, parla della virginità come possesso, come un distacco. Quella ragazza mi ha aiutato a capire la mia vocazione, perché lei si attendeva da me questo, un possesso, cioè un bene, come un distacco. La vita. Questo è, come dire, ciò che può accadere in dialogo con l'altro. E dopo tutto questo anche dire nell'ascolto, bene, ma forse tu non è che cerchi più una figura materna che non un rapporto di altro tipo. Dopo tutto questo si dischiude, si dischiude nell'ascolto, nei debiti modi, nei debiti tempi si cerca di offrire una parola, ma non appunto anche lì è, un, è, un, è una parola che si offre un po' di invito a partecipare di una realtà, ma stai con questi amici, stai con queste amiche che a scuola vivono una certa realtà cristiana di amicizia, guarda questi professori, queste professoresse che vivono la loro maternità in modo bello, buono, tutto questo ci vuole. Ora arrivo all'ultima questione, il tema della, dello sviluppo dell'identità, l'identità innanzitutto che cosa è? L'identità è il riconoscersi continuo nel tempo e differente dall'altro. Ora, lo sviluppo identitario conosce diverse fasi, cioè tutta la riflessione che mi da Freud e poi le diverse autorizzazioni parlavo di fase orale, anale, fardica, latente, genitale, eccetera. In ogni caso, Freud, poi canna, parla, non, Freud parla della sessualità in due ondate: cioè, la prima ondata è quella inconscia propria dell'infanzia, la seconda ondata è quella conscia dell'adolescenza, in cui, come dice Massimo Ricalcati, il soggetto deve rettificare o confermare la presa di posizione rispetto al sesso. Questo è il compito dell'adolescenza. E infatti, cosa possiamo dire? Che tra i compiti evolutivi dell'adolescenza sia quella che in termine tecnico viene chiamata mentalizzazione del sé corporeo che consiste nell'accogliere e nell'integrare una nuova immagine di sé, scusate, in una nuova immagine di sé le trasformazioni fisiche transitando da uno stato in qualche modo indifferenziato a quello di soggetto sessualmente maturo e potenzialmente generativo questo è il compito dell'adolescenza, il compito preciso soggetto è come in base alla sessualità che interpelle il soggetto stesso come guardare eh, come a me, come dire il rapporto con l'altro, con l'altro simile, con l'altro è differente. E quanto è rilevato, ad esempio Daniel Masselli, un musicalista, un pensatore francese, secondo cui il corpo si trasforma come il soggetto di fronte alla sua incompletezza e lo invita ad avere il salato sessualmente differente. Cito questo pensatore. Il risultato della pubertà è essenzialmente la trasformazione sessuale del corpo. L'adolescente diventa uomo o donna e deve assumere ciò che questa modificazione significa. Il fatto di essere sessuato lo pone di fronte a una cesura radicale: sessualità deriva dal latino secare, che significa essere tagliato. L'irruzione della sessualità pone l'individuo di fronte, di fronte alla scissione di sé, alla sua incompletezza e quindi alla sua dipendenza. è dunque. I due momenti decisivi, l'infanzia e
2: l'adolescenza. Ora, quali sono i modi per provare ad accompagnare
1: i figli? Io credo che al di là di, di fonte, il figlio ha bisogno di due figure, paterno e materno, perché è lì
2: un'unità, è detto che è l'identificazione di sé come il continuo di freddo dall'altro.
1: Motivo per cui l'atterità si iscrive nella, nella strutturazione del soggetto. Il soggetto ha bisogno della differenza, così come ha bisogno del simile. Sì. L'identificazione è favorita se nella misura in cui la mamma e il papà vivono una comunione reale, ma non una comunione reale. Quindi la prima questione, secondo me, è che i genitori devono avere a cuore non è cosa faccio per il figlio, ma vivere la comunione reale con l'altro, con l'altro. Certo, poi se il figlio dovesse verificarsi delle questioni che possono far pensare di, allora sarà opportuno eh, sottolineare, favorire le, il rapporto del figlio con il genitore dello stesso sesso o genitore di fretta, a seconda della situazione e della condizione che si manifesta. Ma la prima questione da qui. Seconda questione rispetto alla vita eh, adolescenza, anche qua graficamente pensiamo all'altra questione omerotica. Abbiamo detto che eh, il soggetto deve rettificare o confermare, questo eh, è molto influenzato dal contesto familiare ma sempre più crescendo anche dal contesto extra familiare, dai social, dalla scuola, ai pari eccetera. Allora, lì è opportuno favorire luoghi di vita buona, appunto, il tema delle opere, eccetera. Anche perché stiamo al tema, per esempio, della omosessualità, oltre al fatto che c'è la persona con la trazione omeologica, ma poi non c'è la omosessualità. Ci sono almeno tre forme, quella appunto legata più a questioni dell'infanzia, ma poi quella reazionale e relazionale legata magari a un disagio col proprio corpo oppure al fatto che si fa fatica ad avere sia differente e si scambia l'amicizia a motivo dei modelli dominanti eh, secondo una prospettiva differente. Ora, per eh, ovviare a questo bisogna propositamente eh, tracciare strade di vita buona. Chiudo con una citazione. Papa Francesco quando è venuto a Bologna nel eh, con il Giordano 2017, giugno. 2018 diciamo, 1 ottobre 2017 <ride> all'incontro che ha venuto con gli studenti universitari dell'Università di Bologna dalla Mata giusto? Mi pare che fosse l'Università di Bologna. Comunque c'è stato questo riferimento che mi ha colpito molto. Francesco parlava di Ulisse delle Sirene. Noi sappiamo che Ulisse nell'Odissea si fa legare a Paolo, Fascello eh, e i suoi eh, compagni eh, si mettono questi tacchi per evitare di essere irretiti dal, dal canto delle sirene. Apollonio Odio, eh, in epoca nel, nella sua opera, eh, Dio appunto agli agonati. Che cosa scrive? Scrive qualcosa di diverso. Che eh, mentre le sirene cantano, uno dei compagni di eh, Uliste, cioè Orfeo intona un canto che gli elettisce a sviluppare Sirene a dire che se è decisivo essere accorti rispetto per esempio facciamo per esempio a chiama dei social non bisogna mm-hmm. andare anche troppo presto quindi. cioè c'è anche una fase per così dire diciamo così regressiva o comunque contentiva cioè che non si concede tutto subito cioè la libertà va bene, attualmente
2: Questione decisiva però che questo non è sufficiente
1: soprattutto nell'altezza di, di, di ciò che avvertiamo nell'animo umano, bisogna essere propositivi, cioè donare un canto più bello, che mostri di distinta una vita più buona, più vera più giusta, questo è il lavoro appunto che ci compete come genitori, no? educatori professori, brevi, cioè una vita buona in parole e opere, in modo di Gesù che operò in parole e opere
2: parole insegnando con prevolezza, predicando il regno di Dio e in opere, tenendo sicura attraverso gesti ammirabili dei bisogni, cioè, delle necessità anche fisiche. Così dice Paolo, siamo chiamati a operare in parole e opere, cioè con una amicizia intelligente che si
1: scrive dentro la realtà attraverso luoghi, eh, gesti e momenti anche di carattere culturale.